0: Way Combinator. Uh -huh. Estuviste en Way Combinator. Sí. O estás, porque no sé si dejas de estar te vuelves. Un no, divertido. no.
1: O sea, digamos que el batch dura tres meses. Claro. Sí. Pero luego ya tú quedas, eres parte de la comunidad y ellos son tus partners de por vida. Eh, de hecho, ayer tuvimos, eh, nosotros tenemos como lo que se llama como unas office hours. Cada vez que nosotros queramos, que es básicamente una reunión con alguno de los partners y casualmente ayer tuvimos dos. Que las pedimos para revisar un tema puntual, un tema de. de, de dos temas puntuales que queríamos revisar. Entonces siempre eres parte de la comunidad.
0: Listo. Yo, como estuve también en el mundo de las startups, ¿puedo uh -huh. combinar? ¿Es el hype así como uno lo piensa cuando está afuera? ¿O, o, o sea, es, es cool si dan full buenas herramientas, está todo chévere, hay inversionistas, pero.
1: me mira, yo creo que cuando era presencial tenía un impacto mayor yo creo en la virtualidad bastante pero yo creo que hay cosas que, que lo tradicional jamás se va a poder reemplazar, o sea yo creo que el futuro sí está por supuesto por ejemplo en comprar en línea, pero nunca va a desaparecer que la gente compre físico, de hecho por eso Facebook tiene un modelo omnicanal eh, lo mismo las reuniones ¿no? o sea hoy en día hacer reuniones virtuales es la maravilla pero nunca es lo mismo este podcast presencial que simplemente virtual, sí, sí, entonces perfecto. yo creo que ahí se ha perdido un poco, se, se pierde un poco eso, ¿cierto? Yo creo que se, se pudo haber perdido eso. Sin embargo, sí fue muy, muy bueno. O sea, Huayco Minero en verdad es, es, es extraordinario. Y, y también depende, ¿no? O sea, de pronto si tú eres un emprendedor ya que llevas mucho tiempo, que ya estás en el ecosistema, conoces cómo funciona, de pronto Huayco Minero no te hace sentido porque vas a entregar una participación... Sí. Sustancial de tu empresa, si ¿sí me explico. El default
0: es como 7% por 125 mil, ¿no?
1: Ya lo subieron a 500 mil. Ah, okay. y eso A mí me tocó cuando eras menos. Entonces, o sea, si ¿sí me explico, o sea si, si va, o sea, si ya tú estás en una etapa, de pronto no te hace sentido. Si tú estás empezando como, como estaba yo hace un año y medio, eh, es, es, es ideal para ti, porque literal es lo que dice el hombre, te acelera, ¿no? Pero muchísimo. Entonces, y la comunidad, eh, eh, o sea, yo, yo creo que yo, yo sí le doy un enorme valor. O sea, yo me siento proud de, de ser Y Combinator y le doy el valor y se lo recomiendo a todo el mundo que, que aplique. El simple hecho de aplicar ya, eh, valiosísimo. ya es valiosísimo.
0: Sí, porque te, te hace cuestionar, por ejemplo, um, yo para, para hacer este podcast, que te dije que lo tengo como emprendimiento en la Norte eh, como mis prácticas, sí. eh, además de las preguntas, que no concuerda mucho porque es un proyecto como audiovisual, artístico. Bueno, yo lo quiero llevar como empresa, con mi socio, y me hago las preguntas con tú que, que necesitas en Way Combinator, Tú sabes el formulario que te mandan, uh -huh. que dicen que es full importante, como así sea que no vayas a aplicar, respóndete esas preguntas y, y te va guiando en tu empresa. Entonces, eh, sí, es una experiencia. Solamente aplicar, como dices tú, es interesante.
1: Aplicar, sí, 100%. O sea, yo sí lo recomiendo, Ahora, honestamente
0: Estando en... suena super fanboy, pero Estando en Way Combinator ¿Quién es la persona así que tú digas Wow, conocí a Paul Graham, conocí a...
1: Bueno, como, te, como sí. era virtual eh, O sea, todas por las... Por pantalla Sí, eh, bueno. era, era por pantalla Sí que conocimos que tenemos como Como relación así más directa Con los partners O sea, cuando tú entras al programa Te asignan unos partners eh, Entonces tuvimos como unos tres Como unos cuatro partners Con los que realmente hablamos gente muy muy dura cierto y, y, y eh, con ellos sí como que como que hablábamos de tú a tú no hasta por whatsapp y por, y por slack y todo esto pero así que vivas y así, por ejemplo creo que el primer día fueron con todos los, los los founders de airbnb Uf. y ahí el que más digamos casi toda la charla fue de Brian Chesky eh, no es ese sí fue fue como decimos aquí, parte ojo. Y, y sobre todo porque la historia de estos tipos es increíble. O sea, son, tienen como, como, como muchas cualidades eh, que un founder y un emprendedor debe tener. O sea, muy insistentes, muy enfocados al producto, muy enfocados a hablar con los usuarios, sí. eh, muy resilientes. O sea, su historia es que, no sé, yo creo que por lo menos unos 60 eh, fondos le decían que no nos eh, contaban que, un, que una vez estaba en una reunión en, en un café eh, con un inversionista el inversionista se paró y se fue simplemente se fue y, y, o sea, sin despedirse así literal como que Chau, sí. eh, se fue así como, como gros, sí, de no manera importa, grosera no, no, exacto entonces si tienen si,
0: si... Sí, son una historia muy guay con Vinader son sí. un ejemplo y además por ejemplo que pues, la historia que he visto es que al principio era una mierda o sea, el, 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 la idea como tal no le gustaba a como era concebida
1: a... sí, lo que pasa es que fíjate, o sea, y de hecho esas son las ideas, las ideas más locas cuando se hacen realidad son las que, más, las que mayor éxito tienen normalmente porque lo complicado que es que la gente abra su casa o sea, esa idea si te pones a pensar yo creo que jamás en Colombia se nos hubiese ocurrido porque uno por, por como crecimos en nuestro país y por toda nuestra historia uno siempre está todo como prevenido. Uno pensar a quién abrir tu casa. Eso como que, como que no, güey. No, no Entonces, eso era lo que les preocupaba. Pero lo importante es que funcionó. Funcionó y, y tenían tracción y lo pudieron probar y todo esto.
0: Ese momento de pegarle a algo que es raro siempre es apotegósico. Es, es, es bacano. FeedHub, cuando ese milestone, milestone de que... De que, uy... Aquí sí puede haber algo. Sí.
1: Pero mira, sí, sí es, es. Y eso es muy importante lo que dices porque, mira, el mayor factor de éxito de las startups, y esto ya está súper medido, la gente eh, a veces cree que es el dinero o que los founders, si eh, son buenos founders, o que no se peleen entre sí. Todas esas cosas pesan. Pero lo que está estudiado que, que es el mayor predictor de éxito de una startup es el timing si es el timing correcto, si está la tecnología correcta, si el mercado está en el momento que es. Eso es clave. Con Fit pasó algo yo, yo hace 10 años, si no más como unos 12 años, que empecé como todo esto. O sea, Fit nace también por, nace por dos cosas. Primero, por un interés muy personal mío, por, por todo esto, de, 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 del wellness como tal, de, de querer yo comer mejor, eh, llevar una vida más sana, eh, replantear mis prioridades en la vida, que ahorita, chévere, si hablamos de eso, que es muy importante. Eh, nace de todo eso, como, como ese, de ese camino mío personal de, 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 sí, de, de mejorar, ¿no? Por decirlo así. Y de, bueno, de que yo toda mi vida había estado en la industria de alimentos y de bebidas, eh, digamos que ese es el negocio de mi familia, de mi papá, de mi abuelo, toda la vida los vi trabajando en lo mismo. Eh, y eso es lo que me gustaba, eso, y eso era lo que vi. Entonces, ahí parte era, bueno, cómo como juntamos las dos cosas que me apasionan, el retail con, con, con todo esto de, 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 de alimentos saludables en ese momento, ¿cierto? Eh, el, y el problema ahí era que, bueno, en, en, hace 12 años eh, no era el momento, de ninguna manera, no era el timing, aquí eso no, no existía, o sea, aquí nadie pensaba en, en, en comer sano, eso era, eso era, eso era, ¿quién pensaba en eso? Nadie. Hoy en día... Mi primita que tiene 15 años está pensando si lo que se va a convertir en azúcar o si es gluten frío, yo quién sabe qué carajo. Yo a los 15 años ni, no tenía ni padre, idea qué era esa mis, vaina. Mis
0: primos de 5 años son medios. Les quitaron el gluten y mis primitos, eso que ellos deben sentirlo, ¿sabes que los, los niños son muy sensoriales Ajá. cuando comen y que les debe caer pesado y lo deben claro. sentir? Porque siempre, ya que le agitaron el gluten, cuando van a comerse un pan o algo, van a pedir algo, pregunta, ¿esto tiene gluten, mi primita?
1: Imagínate, o sea, ya... Es una
0: locura a nivel de conciencia o sea, eso.
1: Yo, yo a los 15 años no, no, no sabía que era gluten, o sea, te lo juro, sí, tú no, me no, hubieras preguntado no, eso, yo, eso, ¿eso qué es? Claro. Te lo juro. Tienes que dar a tus primitos entonces. <risa> no, <que> no. <risa> sí. Pero compra, eso, compra eso era, era como que, o sea, como que... En, pero yo estaba seguro desde de, de ese entonces que el futuro... O sea, yo siempre lo he pensado, visto y estoy seguro que el futuro es así. O sea, en 10 años, de hecho, Fithop, hoy en día la apuesta que, que yo he hecho y mi equipo ha he hecho en Fithop no es ni siquiera por lo que es hoy en día, sino es por lo que va a ser en los próximos 10, 20, 30 años. Porque estoy 100% seguro, o sea, y eso es algo evidente y, y tangible de que para allá vamos. Pero bueno, hace, hace 12 años no era el momento, cuando yo inicié hace, mi primer intento de hacer Fithop fue hace unos 7 años, yo siento que no era el timing, ¿cierto? No era el timing pero hace cuatro, cuatro años, luego a los tres años de, de ese momento, por cosas la vida, sí ya era el momento correcto. O sea, ya había suficiente awareness de la gente sobre esto, ya Instagram y, y Facebook estaban mucho más fuertes y eso hacía que, digamos, que todas estas cosas que venían de Estados Unidos y Europa se masificaran aquí en, en Colombia, por lo menos. Entonces ya era el momento, ya habían suficientes proveedores de, de los productos, haciendo buenos productos, eh, entonces digamos que en ese momento sí sí fue como que, como que por fin después de la del tercer intento pude validar que sí había un mercado para esto y, y nada y fue chévere porque digamos que todos esos intentos eh, me, o sea los pude capitalizar yo siempre digo a los emprendedores y es o sea si tú emprendes en un área que haga sentido para ti porque te apasiona porque tienes porque, porque te gusta, ¿no? porque tienes alguna conexión personal con el tema y con, y con la industria en la que quieres estar. Si llegases a fracasar en el primer intento, no te cambies de industria. Sigue intentando, no importa la segunda la tercera vez, porque la tercera o la cuarta o la quinta, yo qué sé, vas a haber podido capitalizar todos esos, todos esos errores de, de, de los primeros años. Claro. Entonces creo que hay gente que comete errores y creo que es porque quieren a veces emprender simplemente por emprender. Yo, yo soy de esos emprendedores y de pronto un poco así pasionales, que, de, eh, pero, pero, pero creo que ese es el camino. y es Uno tiene que enamorarse del problema, no de la solución. Y tiene que resonar contigo. O sea, una de las cosas que, 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 que a mí me, me, me apasiona de Fido es la misión que tenemos, que es ayudar a que la gente tenga mejores hábitos de vida. Porque, porque estoy seguro que entre mejores hábitos tenga la gente... Van a tener mejor salud, si tienen mejor salud van a tener un mejor estado mental, un mejor estado de ánimo, van a poder crear mejores relaciones personales, laborales, vamos a poder construir eh, mejores ciudades, vamos a poder construir un mejor país, ayudar a contribuir a que, en, por ejemplo en Latinoamérica, podamos resolver el gran problema que tenemos que no es ni la pobreza. El gran problema de Latinoamérica es que no hay instituciones fuertes. Ese es el problema de nuestro país, que deriva todos los otros problemas, la pobreza, la inequidad, todas esas cosas. Entonces, para poder crear eso, porque las instituciones al fin y al cabo son personas, no creo que las instituciones son los edificios, es como el imaginario que uno tiene, pero al fin y al cabo son las personas, y esas personas crean ciertas normas de conducta y reglas que al fin y al cabo son las instituciones. Entonces, en eso es lo que a mí me motiva a, a, a trabajar en lo que hago. Entonces, en ese momento, hace unos cuatro años, más o menos, yo dije, mira, definitivamente... Aquí que haya algo gigantesco, la oportunidad oceánica y, y, y voy a meter la ficha en todo deje todo lo otro que estaba haciendo, todos esos otros proyectos que tenía los dejé a un lado y dije me voy a dedicar 100% a FITO.
0: Me parece muy interesante cuando hablas de instituciones, mi prima uh -huh. trabaja en gobierno uh -huh. y pues mezclando alimentación la gente que trabaja en gobierno generalmente tiene muy mala alimentación y, y uh -huh. ahí como que te una uh -huh. hipótesis um, porque, bueno, tienen eventos, tienen vainas, generalmente en evento es chicharrón, la vaina, uh -huh, sé que uh -huh. hace parte de nuestra cultura, quiero el chicharrón, pero en sí. exceso, Ajá. Eh, sería interesante cómo te puedes meter para poder crear una cultura de alimento desde las instituciones y pasar, porque, por ejemplo, veo que fitas es muy B2C, creo sí, yo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se vuelve B2B para crear cultura dentro de instituciones? No solamente por gobierno, sino sí, múltiples total. empresas y tal. Porque una empresa donde las personas que son la institución realmente, no el edificio, se alimenten mejor, va a hacer todo mejor en su vida y, y, y va a volverse total. una mejor institución.
1: Total, 100%. Y, y chévere que lo menciones porque en eso estamos ahora mismo. En eso estamos ahora mismo de cómo le llegamos a más personas. Y, y te lo digo, eso es lo bonito cuando tú dices me enamoro del problema y no de la solución. Porque, sí, sí. La porque nosotros, honestamente, nosotros hemos creado una solución muy, muy digamos, muy robusta para, para el tema de B2C. O sea, de hecho, ya lo que no, se, no todo el mundo lo sabe, pero FitHub no solamente tiene productos saludables. FitHub es una empresa que hace software para la industria del retail, que tiene un solo cliente en este momento que es FitHub. Uh -huh. Pero nosotros hemos podido automatizar e integrar todos nuestros procesos operativos y logísticos en, nuestro, en lo que se llama nuestro Property Charge Technology que es nuestra, nuestra tecnología propia. Entonces, digamos que, que, digamos que tenemos una solución muy, muy chévere para, para, para el cliente de B2C, pero como estamos enfocados en solucionar un problema, entonces nos hemos abierto ahora a, a llegarle a otras, a otras sí. instituciones y queremos hacerlo de una manera muy pedagógica y también viejo de una manera a entender algo. Tú no puedes obligar a nadie a hacer, a hacer lo que no quiera hacer. O sea, por mucho que tú quieras obligar a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos a que coman mejor, es imposible que lo hagas. Es virtualmente imposible. O sea, la única manera en que, ellos realmente, que alguien experimente cambios significativos en su vida es que tenga una motivación intrínseca. Tú lo que tienes es que ser un ejemplo, una guía, darle herramientas. Si me explico, mostrarles el camino hasta ahí. Entonces, por eso cuando la gente, o la gente a veces pide ayuda, es como que uno no debe tratar de solucionar la vida de las personas. sino no es, ven, te doy la mano, te llevo del camino, pero el mayor esfuerzo tiene que provenir de esa persona. Todo esto te lo digo porque uno llegar a, llegar a o sea, instituciones, empresas, lo que sea, del gobierno, lo que sea, es, sí, listo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo le ofrecemos herramientas, conocimiento, eh, los productos...? Pero entender que si ellos no quieren, si me explico, hacer esos cambios, no va a suceder. Y honestamente, todavía la mayoría de personas no lo va a hacer. Pero yo sé que en 10 años vamos a estar hablando de otra cosa.
0: Claro, sí. ¿Va? Un nivel de conciencia más alto. Uh -huh. Ahora que estabas hablando del timing, bueno, yo te dije, invirti en una app y uh -huh. la app funcionaba en universidades. Uh -huh. Como un rapi para universidades y nos sí. fuimos a pandemia. Uh -huh. Y pues por eso no, en gran parte no, no fue lo que esperábamos. Uh -huh. Timing incorrecto uh -huh. Tuviste el timing correcto hace cuatro años Porque empezó a masificarse El, el tema del fitness ¿la? o uh -huh. Más que el fitness, pues la conciencia al, sí. al comer, uh -huh. porque el fitness es muchas cosas uh -huh. Pero también Sucede algo cuando las cosas se masifican Se vulgarizan ¿la? Y hay uh -huh. a lo que yo llamo mucho eh, Fitness porn, como mucho porno Muchas vainas uh -huh. falsas uh -huh. en el fitness Como uh -huh. la dieta del vinagre, el cosa no sé uh -huh. qué tal Que ¿Qué onda con eso? Porque bacano que sea un tema hablado, pero sé que también te tiene que afectar que, que haya mucho porno en el fitness y, y mucha mentira. Y, y eso tiene que afectar de alguna forma a ustedes, como combates o, o que, qué piedrita en el zapato es eso?
1: Dios, mira, eso es una realidad innegable. hay no mucho de lo que los influenciadores digan, sea un, que el influenciador sea un médico, un nutricionista o un entrenador. Yo creo que es en la educación. Yo creo que la gente tiene que, que educarse al respecto y es la única solución certera ¿sí? es la única solución certera porque tú vas a escuchar muchísimas cosas en redes sociales, y en la calle y no estoy diciendo que sean mentiras pero tú tienes que ver qué es lo que te sirve a ti, o sea yo soy de los que tú tienes que saber tú tienes que conocer tu cuerpo mejor que nadie tu mente y tu cuerpo y tus emociones mejor que nadie ni siquiera el doctor, o sea esa idea de que el doctor es el que te cura yo no creo en eso yo creo que el doctor te da herramientas para que tú te cures en la medida en que tú aprendes a conocerte ¿cierto? y, y, y tu cuerpo y cómo funciona y, y si hay alguien recomendando un producto vamos a ver qué tiene este producto no es porque me lo recomendaron es porque a ver si la tabla nutricional eh, tiene estas características o los ingredientes son estos yo siempre veo que uno tiene que ver más que tablas nutricionales ingredientes sí, por ejemplo, ahora que se viene todo este tema de los sellos en Colombia a, a partir de este año Creo que lo que la gente tiene que aprender es a leer las, las etiquetas nutricionales. Y lo que más uno tiene que enfocarse son en los ingredientes. Si quieres ahorita te hablo un poco de eso y por qué no estoy tan de acuerdo a veces con, a veces con, con, con este tema de los sellos. Porque creo que no son tan pedagógicos como, debe, como, como, como lo podrían ser. ¿va? Entonces, ya, lo que, para finalizar el tema es tú tienes que aprender a conocerte entender una cosa viejo, y es la comida es súper importante pero la comida no solamente es el plato de, de, de comida que te comes tres veces al día es son tus emociones son las experiencias que vives cómo la tijeres eso es súper importante o sea el cuerpo el cuerpo es muy inteligente y somatiza todo y creo que muchas veces no nos damos el, el no nos regalamos el espacio para ver esas esas cosas que nos pasan en el, en el día a día entonces yo soy muy partidario de enseñar eso.
0: Eh, ya me estás hablando de educación. FeedHub, en algún momento, o no sé si ya lo hacen, ¿piensas como educar? ¿O sí, claro, en
1: muchísimo. Muchísimo. Mira, te cuento. Yo, yo justo, justo cuando comencé FeedHub hace unos cuatro años que te hablaba que tenía otros proyectos. De hecho, justo antes de comenzar FeedHub yo comencé un proyecto con la Universidad del Norte eh, que, se llama, que básicamente era, eh, eh, ofrecíamos eh, cursos eh, en nutrición deportiva eh, y nutrición clínica. Y, y de hecho, y, y digamos, y, y hicimos, hicimos varios con la Universidad del Norte eh, presenciales. Era un curso más extenso, llegamos a tener nuestra propia, nuestra propia plataforma online donde tuvimos cursos y todo esto. Eh, y lo que te quiero decir con esto es que yo soy un súper amante de la educación porque creo que es... Creo, creo que es, es el camino cuando FITOP Jaco dijo fuerza pues dije cerré todo y me dediqué 100% a FITOP pero la respuesta es sí o sea la única forma y, y, la, y la forma en que nosotros creemos que podemos hacer este cambio es educando educando a la gente y entendiendo que viejo la educa, uno se educa cuando se transforma o sea el conocimiento por sí solo no, no, no funciona ¿Sí sí,
0: ¿se me explica? Hay, hay algo de la sociedad o, o de todos que tenemos como una necesidad de a veces de, de tener la información y de consumir a fuerza pero no la terminas bien usando o sea es como que la tienes la consumes pero no la transformas a lo que realmente necesites total y es muy importante tener la información sea la que sea y que mejore tu vida de alguna forma sí
1: al fin y al cabo esa es la sabiduría la verdadera sabiduría yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer en su vida o sea, yo, creo que, yo sé que la gente que no sé que se fuma una casa de cigarrillos al día tiene claro que eso no lo debe estar haciendo Tenía que tomar Coca-Cola que tener una novia eh, tóxica eh, no lo debes tener tú lo tienes aquí en la mente pero llevarlo, como quien dice decantarlo al cuerpo y a tus acciones esa es la verdadera sabiduría entonces claro. uno se educa cuando se transforma tú puedes ir a la universidad puedes estar horas en clase el educador es el que, te, el que te ayuda a transformarte porque el docente es el que le pagan por dictar una clase pero no todo docente llega a ser un educador entonces, ese es el camino viejo, o sea, e educar.
0: Bueno, ahora que estamos hablando del fitness, uh -huh. y que yo creo que el fitness va más allá, y justamente los dos fuimos a, a Organic Move, uh -huh. estuvimos en la inmersión de hielo. Yo pienso que el fitness, pues no solamente es lo corporal, sino es como esa triada cuerpo, espíritu, alma. Sí. Um, estuvimos en, en inmersión, Organic Move es muy así, muy también, ¿sabes? Sí. Um, ¿Qué onda? ¿Tú qué piensas? Más allá de la alimentación, porque o sea, sabes que tiene que ver con los pensamientos, con los hábitos, con la fuerza, con tener... Eh, ¿Qué percibes? No sé, ¿qué cosas importantes me podrías decir? O sea, ¿no, no, ¿no te tengo una pregunta en específico? Nada más sí, quiero escuchar okay. tú que estás inmerso en el mundo. Digo, de...
1: claro, claro que sí, mira, el, 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 el cuerpo es súper importante. Es que, o sea, y sobre todo el, el cuerpo habla. ¿Sí me explico? O sea, es como... O sea, ¿Cómo te digo? O sea, el, el cuerpo, literal, tiene información guardada de tus ideas, de tus emociones no expresadas, de muchas cosas. Entonces, poner el cuerpo en movimientos de las mejores cosas que hay. De hecho, te invito a que, no sé si has visto una metodología que se llama danza primal. ¿La has escuchado? No. A ver un poco sobre y crecer que te va a gustar. Hay otra que se llama danza primal también y esto
0: me dijiste danza primal
1: dance, no hay una que se llama bio, perdón danza primal y la otra es biodanza ok ok listo no sé listo. Si, si ahorita te dije los nombres que no eran uh -huh. pero averigua porque y no es que esto no es que son bailes ni mucho menos simplemente son como formas de de, de de mover el cuerpo cierto para conectar con ciertas no sé con ciertas emociones o con ciertas capacidades que uno a veces olvida si ¿Sí me explico entonces por ponerte un ejemplo o sea una persona que es muy, muy cerrada, que le cuesta expresarse, ¿sí me explico? Que es muy así como. Sí, que, que no expresa sus emociones. Entonces, si, si tú lo llevas a un taller de Organic Move, de organic move donde le toca eh, hacer, no sé, como, como animal y abrir, ¿sí me explico? Y abrir el pecho y los brazos y, y, y gritar, eso, primero ahí te vas a dar cuenta que probablemente esa persona tiene como, como un issue con hacer eso. Y segundo, entre más lo haga, más va a cultivar. Sus, sus capacidades en ese, ¿sí me explico? en ese ámbito y hay muchas capacidades, estas metodologías trabajan distintas capacidades entonces desde las más básicas, de los chakras más terrenales hasta los más, hasta los más elevados entonces son metodologías bien interesantes y te lo digo, esto es como para, dar, para hablar de la importancia del cuerpo ¿sí me explico? o sea y de hecho el, el cuerpo es súper importante y en los caminos espirituales a veces han cometido el error de de negar el cuerpo por decirlo así por ejemplo inclusive eh, Buda por algún tiempo fue practicó el ascetismo y se decía que comía un grano de arroz al día por ejemplo entonces como como no solamente me enfoco en la parte espiritual en meditar yo carajo José pero el cuerpo lo, lo abandono claro. y yo creo que eso es un gran error yo creo que casi todas las tradiciones espirituales eh, digamos de hoy en día eh, reconocen la importancia del cuerpo y por eso entonces hay que comer bien hay que hacer ejercicio de verdad ver el cuerpo como un templo si me explico, eh, yo soy muy, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, el alcohol, eh, eh, yo no estoy en desacuerdo en que la gente se tome una copa de vino, de vez en cuando, una cerveza, pero sí me parece muy inconveniente que, que hoy en día, de verdad, o sea, la cultura del alcohol sea tan fuerte. Porque es que hoy en día sabemos, o sea, son hechos científicos innegables, que es que el alcohol tiene una cantidad de repercusiones en nuestra salud sobre todo el alcohol es la cosa más depresiva que hay. No hay nada más depresivo para el sistema nervioso central que el alcohol. Y lo, y lo seguimos haciendo. Claro. Hay, hay otras cosas de, de por qué la gente toma el alcohol. La gente a veces cree que, que, que el alcohol... O sea, si tú hablas con tus amigos probablemente te dirán que el alcohol es de las mejores cosas que existen en el mundo. Y, 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 y lo que no entendemos es que el, el mayor beneficio que le sacamos al consumo de alcohol no es el alcohol, porque está comprobado que eso nos deprime. Pero algo que sí bueno que tiene el alcohol es que nos conecta con las demás personas. Igual el cigarrillo, igual hasta la marihuana. Tú vas a una fiesta y brindamos con guaro. Tomamos un guaro, entonces nos relajamos y entonces entramos en confianza y podemos hablar, si me explico, mejor. Entonces te tomas un tequila y ya te sientes más chévere, para salir ir a bailar y sacas a bailar una pelada, entonces conectas con ella. O sea, es, es un tema de conexión con las demás personas. La gente que consume, por ejemplo, droga fuerte, por ejemplo, sobre todo gente habitante de la calle, Conectan, así me explico, a pesar de que no tenemos nada, pero por lo menos somos nosotros los que, los que estamos unidos aquí en esta situación y juntos con, consumimos. De hecho, hay un, hay un autor que te recomiendo muchísimo, se llama Joan Hari, escribió un libro que se llama Tras el grito y es toda la historia con la lucha contra las drogas. Y algo que me, llamó, me llama mucho la atención de su, de su libro y de su tesis, y él dice: es lo opuesto a la drogadicción no es la sobriedad, es la conexión. Y, y de verdad, esto lo ves en muchas partes. No sé si te viste. Mírate una, una película que se llama The Dirt. Uh -huh. ¿No te la viste? No. La historia de, de Motley Crue. ¿Qué? Okay. ¿Sabes cuál es Motley Crue? No, no tengo ni idea. Un grupo de rock de los 90. Vaganísimo. Yo soy súper fan de Motley Crue. Y chévere porque en la película está Nicky Six, que es el, 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 el líder de la banda, adicto a la heroína. Y, y, y ves las escenas en donde, en donde él habla como de... De, de, de cómo dices, I'm in love. Si ¿sí me explico, ya, pero I'm in love no con una mujer, sino con la, con la, con la heroína. Y, y cómo por primera vez decía que sentía esa conexión y ese calor. Si ¿sí me explico, entonces es eso, es conexión. Claro. ¿Va?
0: Sí, sí. Bueno, um, a lo que ibas diciendo, mm. tengo como mil cosas de mm -hmm. preguntar y responder. Eh, por ejemplo lo que decía te Buda, me parece interesante justamente estaba viendo un podcast, te lo voy a mandar uh -huh. um, que es de un indígena experto en ayahuasca, uh -huh. mexicano y él decía que, que muchos Budas eh, es, podían vivir longevamente porque lo que hacían era como reprimir o, o no gastar energía en nada, entonces por ejemplo, comer de alguna forma también te gasta energía en todo uh -huh. tu proceso digestivo respirar también uh -huh. te gasta energía entonces lo que buscaban era minimizar todo y por eso vivían longevamente hasta los 100 años sentados eh, respirando lo que menos se pueda, uh -huh. comiendo lo que menos se pueda pero tenía una carga eh, eh, o sea, tenías como una deuda karmática muy fuerte, ¿verdad? Uh -huh. decía el indígena, porque eh, el, dejabas de vivir literalmente uh -huh. por, por el concepto de vivir longevo como si fuera algo y, y ir en contra a, a morir en la vida realmente es negativo ya, uh -huh. si está bien eh, que, pueda, que vivamos bien Y sé que, por ejemplo, a veces eh, Cuando hablamos de buena alimentación Es como que vivir más tiempo, vivir más longevos Pero de esa forma ya era muy abrupto Entonces como que ir en corta a, a ser inmortales eh, eh, Realmente es negativo en, 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 como en, en uh -huh. las sensaciones de vida Bueno, ahí te voy a preguntar eh, Como era un aporte ahí que me parece uh -huh. interesante um, ¿De cómo te fue en la inmersión de hielo? ¿Qué, qué onda? O sea, que, porque yo tengo una, una cosa que me pasó cuando estaba respirando. ¿Cómo te fue el día que estábamos ahí eh, respirando? ¿Llegaste a algún estado o no? ¿O ¿Cómo para ti fue el ejercicio corporalmente?
1: Ok, mira. Sí, a mí, a mí, o sea, honestamente, para mí la experiencia del hielo, que lo he hecho varias veces, que lo he hecho varias veces...
0: Bueno, para que
1: la gente sepa es meternos en, en hielo. Sí, de hecho el, el método se llama The de, de, de Win Hof, Hoffman Method, para el que quiera leer un poquito más. Yo lo he hecho varias veces, la mayoría de veces en Barranquilla. Ya en Barranquilla se ha vuelto, se vuelve más un tema, o sea, sí, men, sí mental, mental, pero para mí es mucho más como corporal. A mí el, el frío me ayudó mucho a desinflamar corporalmente los músculos, ¿sí? a, 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 a esa parte, me, me sirve muchísimo. Este, 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 por ejemplo, este, este, este domingo que estuvimos Sí, me sirvió muchísimo Por ejemplo, para inflamar Por ejemplo, como había hecho mucho ejercicio durante la semana De inflamar sobre todo los músculos de la espalda Me sirvió muchísimo Y de hecho, por ejemplo, el frío O sea, el dolor Normalmente cuando uno entra en hielo Como que el dolor más se te va como a las manos y los pies ¿no? que son, Porque toda la sangre Se va como a los, a los órganos internos eh, A los órganos internos Y por eso es que te duelen tanto Las manos y los pies pero esta vez lo sentí más en la espalda, ¿sí? Entonces, no sé, ahí uno va a ver ¿sí? qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Y probablemente, no sé, ya viene mi reflexión posterior a, estoy trabajando mucho, o tengo que cuidar más mi postura, esas son las reflexiones. Uno, uno tiene que a educarse uno mismo para siempre hacer esas reflexiones cuando tu cuerpo de alguna manera te habla. Te hablo un poquito de mi primera experiencia con, con, con este método, lo hice en Bogotá. Lo hice en Bogotá y obviamente Bogotá, es muchísimo más frío. Y fue una experiencia muy diferente a todas. Porque fue la, prim, fue la, la primera vez que lo hice, fue la, una, la primera vez que de verdad sentí que entré como en un estado alterado de conciencia. Fue algo, fue, algo fue algo diferente, muy diferente. O sea, como que cuando yo entré al agua fría, porque además era como era una nevera con hielo en Bogotá. Uf y, 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 y llegó un momento donde sentí como como si mi estado de conciencia cambió abruptamente ¿qué sentías? como si, como si estuviera elevado no, no sé como, como si estuviera elevado tanto así que estuve tres minutos y yo sentí que fueron como 10 15 segundos o sea fue, fue, una, fue una cosa o sea, así en verdad,
0: ¿en verdad en verdad pensaste que no duraste nada? O sea, sí, sí literal y,
1: y, y como estaba extremadamente presente porque era tan, fue tanto el shock si me explico que que que, que, que que sentí ese cambio, ¿no? Entonces, eh, fue, fue diferente. Creo que las otras veces ha sido un poco más suave. Luego lo hice una vez en, en, en el Quindío. No hacía tanto frío. Yo creo que depende mucho de, de, del frío. Y también, también creo que la preparación de antes fue mucho mayor. O sea, hicimos muchísimo más, hice mucho más tiempo de respiración, de concentración. De pronto eso también pudo haber contribuido sí, a claro. eso.
0: Bueno, y ya que ahorita me dijiste que. <coughs> que eso lo comparto full, de que uno tiene que escuchar al cuerpo más que el médico, uno tiene que preguntarle a, a, al cuerpo de uno cómo se siente. ¿Qué es lo más interesante que te ha dicho tu cuerpo?
1: Yo fui vegetariano seis años. Hoy en día yo como, como todo, todo tipo de proteínas animales. Y no creo que sea malo para tu salud hacerlo de ninguna manera. Pero sí creo que en ese momento particular de mi vida me sirvió muchísimo. Porque fue un momento de mucha introspección para mí, de mucha autorreflexión. Y siento que sí tener una dieta, en ese momento, de haber tenido una dieta vegetariana me sirvió mucho. Porque algo que sí pude comprobar es que tu estado mental cambia cuando cambias tu alimentación. O sea, eso sí lo tengo claro. O sea, es de verdad, o sea, entre tú más, más sutil sea la energía de lo que comes, más sutil va a ser tu mente. Eso para mí es un hecho innegable y lo he visto en cientos de personas hasta la fecha. Entonces en ese momento me sirvió mucho, ¿verdad? Eh, luego mi cuerpo en un momento me volvió otra vez a pedir o sea sentí que tenía que volver a, a comer otra vez proteínas animales y creo que ha sido lo mejor me he sentido muchísimo mejor a, a partir a partir de eso en ese momento y te digo recientemente también y es como también me ha pasado mucho obviamente a medida que fizo ha ido creciendo uno tiene más responsabilidades más personas a tu cargo eh, mayores retos y por supuesto te vas estresando un poquito más entonces uh -huh. sí sí ha, también ha sido un llamado como Oye, mira, volver a esas prácticas que, que, que siempre has sabido que son las correctas. Hacer ejercicio, comer bien, sacar un tiempo un domingo para ir a una práctica como esta. O sea, se ¿sí me explico como, 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 como set your priorities. Y, 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 y sí, y de verdad que ha sido eso. O sacar, creo, creo que a medida que, que, que Fit Home, que me ha retado como, como emprendedor y como persona, también me ha ayudado a replantear muchas otras prioridades de mi vida, no solamente laborales, sino también personales, de, de qué es lo que quiero, porque creo que uno no, no, no solamente debe, uno no debe emprender un negocio simplemente por el hecho de ser exitoso empresarialmente, es muy seductor, pero todo cuando estás en el mundo de startups, ¿por porque el tema de las startups es muy mediático, empiezas a compararte y, y, y Ycom amigo, es súper bueno para eso, sí. para ayudarte a no caer en esa trampa. Parecería lo contrario pensé, pensé todo lo contrario En lo absoluto Pensé
0: que había como un dashboard KPI tal Todos midiendo no, sí, Todos jugando sí,
1: sí, sí Porque ellos son muy responsables En ayudarte a construir Una gran empresa y, y con las métricas correctas Pero precisamente te dicen Es crear la empresa Que tú quieres La empresa que puede funcionar No la empresa Que, que quieren los inversionistas La empresa que puede realmente Ser exitosa Y la empresa que tú quieres
0: Ey Um, um, te tengo esta, esta pregunta oh, Te iba a hacer justamente una pregunta para ella y se me fue Tú sabes, así es la vida claro, um, eh, Si te pudieras Esta es una pregunta, sabes, que uh -huh. Como que se escucha full Pero te voy a agregar algo más Si te pudieras sentarte a cenar con alguien El que tú quieras, vivo, muerto, imaginario, no imaginario ¿Con quién te sentarías? ¿Y qué comerías?
1: Me encantaría cenar con, con Robert Greene Robert Greene es, podría decir que es mi autor favorito.
0: ¿Qué ha escrito Robert Greene?
1: Eh, 48 Leyes del Poder, eh, The Art of Seduction, Mastery, eh, Laws of Human Nature, muchísimas. Me ha ayudado muchísimo a entenderme cómo funciono yo y es lo, lo único que me ha permitido entender cómo funcionan las otras personas. Lo que me gusta de él es que es un poco crudo. Tiene dos cosas, es muy crudo, es muy realista. Eh, y de hecho es como son las premisas de su libro, es como que mira, o sea, eh, la realidad que vivimos hoy en día es dura y es difícil. Hay gente malintencionada, hay gente insidiosa, hay gente que... Te... Entonces es como tú te, te paras en el mundo dado que esa es la situación. Eso por un lado y segundo es muy dado a la historia. Todos sus libros son, tienen un componente histórico muy fuerte y un storytelling muy chévere. Entonces por eso me, 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 me gustan mucho sus libros. Él se, se tarda años en escribir sus libros, o sea, de uno a dos años o hasta veces más y, y siento que... Que eso es meritorio, porque es, es decir, o sea, si alguien se tomó tanto tiempo en escribir un libro, pues yo voy, voy a leérmelo, ¿sí ¿me explico? Entonces, me, me gustaría, sería algo que creo que disfrutaría mucho. ¿Qué comerías? ¿Qué comerías, viejo? No sé. En una
0: si eso, Imagínate, todo lo que te puede decir, se tarda años en expresar ideas.
1: Sí. Viejo, no sé. se me, me, eh. sí, me gustaría, sé eh, no sé, una buena pizza, un buen sushi eh, No sé, un, un buen steakhouse Algo steakhouse? así Sí, algo así
0: Siento que eh, Robert, que escribió 48 leyes del poder Me lo imagino comiendo un steakhouse en traje, no sé por qué
1: ¿Pero, ¿Lo has visto?
0: Eh, he visto los libros, pero no reconozco la cara de él
1: Es súper curioso, porque es algo que él siempre dice Tú ves a Robert Greene y te lo imaginas... Eh, el Varas más Varas del mundo, sí,
0: sí, en lo bien.
1: absoluto, es un nerd geek, así con gafitas, medio traste, eh, nada, nada, nada que ver con esa okay. con, con, con esa imagen, de hecho es algo súper curioso, y él lo dice, él escribe un libro con 50 Cent, se llama The Fifth Law, yo me lo leí buenísimo, eh, eh, y habla básicamente pues, de, de cómo, cómo, cómo 50 Cent eh, Enfrentó todo lo que enfrentó en su vida para llegar a ser un artista famoso. Acuérdate que él fue pandillero, estuvo sí, sí. en el mundo de la droga. Y él cuenta que cuando se conoció con Fifty, Fifty le decía: Yo pensé que me iba a topar con él, ¿sí con, el, con, el, con el chico malo, así de, de traje, como dices tú, y en lo absoluto. Y también Robert decía: Cuando conocí a Fifty, me imaginaba a otro tipo. Mucho más agresivo, mucho más... Pandi un
0: pandillero. Sí, man.
1: y en lo absoluto. Alguien también muy sensible. Y en el fondo, todos tenemos es Así somos, ¿no? O sea, de cierta manera tenemos sí como esa máscara, ¿no? Esa personalidad, que de hecho la personalidad de uno es la máscara de uno. Pero en el fondo, uno siempre termina siendo más sensible eh, eh, <ríe> y más vulnerable de lo que uno aparenta.
0: Claro, claro. Oh, ah, um... Una cosa que quería saber era que um, estamos hablando de 48 leyes del poder. tal Me parecen libros más allá de motivación, sino que tal vez dicen verdades de la vida. O, sí. Um, hay algo que es una, pienso yo que es una verdad de la vida, pero no, lo, no sé si lo vemos tan así. Es que todos tenemos un poder más allá. Cuando tengo contacto con alguien se me va toda la fuerza. Y es más allá de que, uy, me genera mala vibra y tal. Tú sabes que a veces vemos a las personas como, no sé, no, literalmente, Javi y yo a veces como que estaba en la calle y he pensado, mierda, me echaron algo, que me
1: asusto. Sientes que se te va la energía.
0: Pero brutal, o sea, como... Como que, si te
1: desenchufaran.
0: Sí, me tocan. Okay. Y es como que, o sea, muy fuerte, o sea, fisiológico, y, es, y me, me alejo y, y me voy porque siento como va a desmayar.
1: Es fuerte. O sea, hasta hacemos... Hasta, es okay. fuerte. Sí, es fuerte. Ok. ¿Y son personas que puedes categorizar como, como malas personas? No, o
0: No, no, no tengo no. miedo porque al final cuando me pasó eso nunca terminé conociendo a, a okay. ninguna de esas personas. Pero fue muy fuerte. Es más allá de lo que te digo, me genera mala vibra, creo que me van a robar acá cuando estás mm. en la calle, creo que me va a pasar tal cosa o no va a ser tal negocio. No, no, es más allá. Es, es que mi, mi cuerpo me habla y me, ha, me grita en ese momento. Okay. ¿Tienes algún poder...? Más allá, distintos Cada vez que sientas como, esto me pasa y es raro.
1: Así, a ver, a, a algo así parecido como como, como tú que como, como, como alguna experiencia de ese tipo. No, yo sí creo que, que, que con el tiempo he aprendido a, a digamos, a tener un, un, un nivel de intuición mucho más agudo. Pero no a ese nivel, de que de pronto... <risa> Sí, sí percibo malas energías. O sea, sí percibo malas energías eh, tanto en personas como en lugares. Muchísimo. No, no diría que es un superpoder, pero sí te puedo decir algo que me caracteriza y es que he aprendido como a poder ver, no sé, muchos pasos más adelante ¿sí? de, de, de lo que estaba hoy en día. Siento que puedo ver qué es lo que va a pasar a futuro. Puedo saber hacia dónde van las cosas. Creo que he desarrollado muy bien esa, esa, como esa habilidad.
0: Ok, exacto. ¿Sabes jugar ajedrez?
1: Sí, no, no, no soy el que más juego, pero creo que me iría bien, ¿sabes?
0: Sí, porque el ajedrez es muy así. Sí, ¿Tú sabes claro. Que tú vas a mover algo y, y van a pasar cinco cosas. Que... Literal. Entonces, Literal. Te voy, ya te voy a pensar como un jugador de ajedrez cuando estés jugando con Fithub. Sí, sí, creo que, creo que me podría ir bien, me podría ir bien. Te voy a pintar así. Um, algo que no te guste de Fithub, algo que tú digas. Uy, a veces siento que esta cosa de Fithub me cuesta más de lo que me da.
1: Mira, no, no es que no me guste. Creo que, creo que ha sido más bien un reto y es de verdad cómo encontrar ese balance entre, entre tu vida personal y tu vida laboral. Creo que una startup te consume muchísimo. Creo que una personalidad como la mía, que es también muy, de cierta manera, como obsesiva con las cosas, contribuye a que seas todavía más entregado y obsesivo con las cosas. Pero, pero, pero el reto está en encontrar el balance porque es que lo que te da a ti estabilidad en la vida y tu base no puede ser solamente un, eh, tu, tu empresa. Tu empresa se vuelve casi tu identidad. Y eso no está bien. Nosotros los seres humanos tenemos un, necesidades muchísimo más profundas. ¿Cómo puedo también darle el, el mismo peso a las cosas que, que son importantes para mí? La familia, mi crecimiento personal, mi salud, al mismo tiempo. ojo Y no riñe con fijos porque no es que tenga que dejar de trabajar en fijos para poder alcanzar estas cosas. Es... ¿Cómo me aproximo yo a lo que hago? Desde el punto... desde a, ¿Qué es lo que, lo que prima siempre en mí, no? Y es lo que de verdad yo trabajo diariamente, es Mi misión aquí es ser un mejor, una mejor persona, un, ser, un mejor ser humano. ¿Qué es lo que quiero? ¿En quién me quiero convertir? si ¿Sí me explico antes de qué es lo que quiero lograr? Y es lo mismo que yo le digo siempre a mis colaboradores. Yo les digo, miren, para mí es muy importante saber quién es la persona que ustedes quieren ser de aquí en adelante porque ustedes no me vengan a decir que ustedes vienen a trabajar aquí ni por mí, ni por Fithop, ni por la misión que tiene Fithop, porque es mentira. Uno nunca hace las demás cosas por alguien diferente o por algo diferente a uno mismo. Todo el que te diga lo contrario te está mintiendo. Uno siempre hace todo este podcast que estás haciendo, lo estás haciendo porque de alguna manera algún beneficio tuyo profundo le, le encuentras. ¿va? Y en la medida en que tú, encuentres esa satisfacción, esa autorrealización como persona, si es natural y simultáneamente vas a ayudar a las demás personas. ¿Sí me explico? Yo creo que ese es el camino. Si es un poco individualista, y un individualista en el buen sentido, y es yo primero, yo logro centrarme y, y, y realizarme como persona, y en la medida de eso voy ayudando a las demás personas. O sea, no es que tienes que primero autorrealizarte ni mucho menos para luego sí pensar en ayudar a otra gente. No, es que priorizo, que puedes hacer las dos cosas en paralelo pero mi prioridad, tu prioridad siempre tienes que ser tú mismo y tener muy claro a dónde quieres llegar. Entonces, ¿a mí de, de qué me serviría tener de la startup más exitosa de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, de lo que sea? Si mis relaciones personales no están bien, si mi salud no está bien, si no me siento bien conmigo mismo, si no estoy tranquilo, si no siento que realmente estoy en un camino eh, de desarrollo personal o de crecimiento espiritual, ¿de qué me sirve? Y escaso lo vas a encontrar. Yo he visto muchísimos casos. Hay muchísimo éxito empresarial, eh, pero... Con fracasos personales. Con fracasos personales. Para mí eso son victorias vacías, porque ¿de qué te sirve? ¿De, ¿De qué te sirve? Y de verdad te lo digo, Chanchi, porque uno a veces lo escucha, pero cuando ya estás metido en la cosa, lo empiezas a ver y de verdad te empiezas a replantear como que... Eh, ¿Qué es lo importante para ti?
0: Sí, suena fácil porque es una idea que se escucha uno varias veces pero algo que yo digo bastante es no es lo mismo tener un pensamiento o saber que existe que sentirlo. Cuando tú lo sientes, uh -huh. cuando tú realmente sientes eso, cuando tú estás creciendo FitHub y tú dices, o sea, FitHub está bien, pero estoy mal con, con mi novia o estoy mal con, con mi familia y, y eso me tiene mal... ¿Sabes? No es lo mismo cuando tú sientes eso. Y que vienes aquí a un podcast y la gente dice ¡Ah, pero Javi, ¿tiene el feedback que, que hace llorando? O sea, la, la tiene arreglada, ya está creciendo, van bien. ¿Sabes? Como que es full distinto. Y hablando ahora de lo que decías, de que hacemos las cosas por nosotros mismos, eh, yo comparto esa idea totalmente y, y me parece que está bien, se malinterpretada que somos egoístas. Incluso hay teorías, pon tú esta teoría de los tres cerebros o uh -huh. la forma de vivir el cerebro en tres que está cortex que es esta parte toda racional Límbico, que también tiene que ver Como con los sentimientos, y el más profundo que es el reptiliano Que es el pensamiento Primitivo Y al parecer cuando estás sentado Viendo el dashboard, de fit abajo, ok bueno Aquí se hacen ventas, y yo puedo aumentar la venta Si muevo los stands Más adelante, porque es lo que me dice la data Y la información eh, Al final, al final, al final La decisión siempre viene De, de lo profundo, el sentir De... O sea, somos apasionales e intuitivos como personas. Entonces, o sea, tú sientes que, que eso que tú estás pensando está bien por los datos, pero tú no estás pensando por los datos, sino porque al final sientes que está bien. ¿ya? Uh -huh. Entonces, comparto totalmente esa idea y ojalá que quede bien expresada pa, para la gente. ¿sabes? Más allá de, de, de eh, lo egoísta o lo que sea, es como tienes que pensar en ti para poder hacerle bien a los demás eh, suena cliché pero es más profundo de... no es
1: tan cliché porque mira hoy en día y la coyuntura política de nuestro país y todos esos discursos que van en contra del individualismo o del individuo y que, y que hablan de, de la sociedad del pueblo de, de para todos eso siempre termina mal porque cuando tú cuando tú quieres hacer eso por ejemplo y perdóname que me meta aquí casi con un tema político cuando tú intentas eh, eh, poner siempre a la sociedad ¿Cierto? o al pueblo, por encima de cada persona, la única forma que tienes para hacer eso es cortando las libertades personales, sí. y ese es el camino para cualquier régimen totalitario. ¿Sí? Entonces, por eso yo soy un defensor de las libertades, de todas las libertades, libertades individuales como libertades de mercado, por decirlo así. Entonces eso es lo que tenemos que fomentar, el individuo, que la gente quiera lo mejor para sí mismo. Y vivimos en una época donde, donde las condiciones están dadas para eso, para que cada persona busque con su propia individualidad. Eso no pasaba hace, hace rato. Si tú ves, por ejemplo, en la Edad Media, el individualismo no era tan algo tan fuerte. Y esto lo podía ver en cosas tan, tan sencillas como una casa donde habían 12, 12, 12 hijos, los zapatos no eran, no eran mis zapatos, mis camisas. Eran los zapatos, las camisas y tú cogías las que, las que, las las que, que estaban ahí. Las que estaban que estaba usando. Exactamente. Ese concepto hoy en día todo el mundo tiene su iPhone, su termo, ¿sí su, su, si me entiendes. Y ahí puede haber una crítica de decir, no ves que el consumismo se ha apoderado de nosotros y toda esta cosa. Y puede que haya algo de cierto eso. Pero al mismo tiempo ese individualismo ha hecho que la gente también tenga un mayor grado de responsabilidad y de satisfacción personal. Porque es que entendamos algo vivo si la gente no se siente bien consigo misma. No hay forma que nosotros estemos bien con el mundo externo. Nosotros lo que tenemos que fomentar en nuestras sociedades es ese sentido de individualismo sano. De ok, yo me cuido de mí. En la medida en que yo estoy bien, voy a salir a, a hacer otras cosas. Yo te aseguro que si tú en los próximos cinco años empiezas a realizarte de la manera más idónea para ti, yo estoy seguro que tú lo único que vas a hacer es ayudar a más personas. De eso estoy seguro si realmente... Se, se da eso. Claro. Sí, ah.
0: totalmente. Oye, una pregunta. Ahorita me... Oh, hace unas preguntas me... Estabas hablando sobre las necesidades profundas. Uh -huh. ¿Cuál es la necesidad profunda que te has preguntado últimamente o que tienes? Me, a mí me encantan las preguntas. Yo pienso que todos debemos sí. tener una pregunta que, que por temporadas nos hacemos. ¿Cuál es la pregunta que tienes ahora mismo?
1: La pregunta que tengo ahora mismo. A ver, ya, yo creo que todos... Yo creo que todos los seres humanos tenemos unas necesidades... Eh, digo, muy profundas, muy reales, eh, muy existenciales. Creo que hay unos que son más conscientes, hay otros que son menos conscientes. Creo que entre menos conscientes seas de eso, más atractivo vas a encontrar ciertas cosas que son pronto un poco más superficiales, si ¿sí me explico. Pero todos las tenemos. Y esto no es un tema eh, religioso, ¿no? O sea, porque todos los seres humanos tenemos... Esa, esa profunda necesidad de conexión, casi lo que hablábamos. Lo de. De, de hecho es eso, o sea, eh, todos tenemos esa necesidad de conexión con la vida, con Dios, que con lo que tú quieras, si me explico, eh, y, y la vamos a buscar eh, en el alcohol, en, 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 en lo que tú quieras, ¿no? Pero la vamos a buscar de una manera. Entonces, yo siempre te digo que trato de hacerme más consciente de eso, y si sí, mi pregunta es, listo, ¿cómo encuentro ese, ese balance y ese equilibrio? Entre, entre, la, entre la vida material y la vida espiritual para, para no perderme ni en la una ni en la otra o sea yo creo que también el que se pierde en la vida espiritual y queriendo como estar todo el tiempo en paz puta, no, no, ¿qué tanto estás contribuyendo tú a la, a la sociedad? ahorita me hablabas de que la gente vivía 100 años eh, sentado sin hacer nada pero eso no es lo que necesitamos hoy en día hoy necesitamos gente que sea capaz de tener una startup generar empleo generar riqueza es ¿Cierto? Sí. Necesitamos gente que sea capaz de hacer cambios sociales y esos cambios sociales no los vas a poder hacer si estás en una montaña meditando sí, claro. solo. Yo creo que esa pregunta me viene, me viene recurrente y es también, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es, ¿Qué, importante, qué, para es importante para, para mí? Para... Me la he dado todo el tiempo. Guys. ¿Qué es lo que le tengo que dar prioridad? Y, y que eso me lleva a tomar decisiones, decisiones diarias. Por ponerte un ejemplo, puedo haberte dicho que no a este podcast porque tengo muchas otras cosas que hacer pero creo que venir a un espacio como este a, a, a compartir y de alguna manera aportarle algo a alguien que, que venga que venga a escuchar esto para mí tiene mucho significado.
0: Genial, gracias. Por eh, pregunta ahí um, a que estabas hablando ahorita de sentidos religiosos y, y toda esta vuelta. ¿Tienes alguna deidad?
1: Yo, deidad como tal no, no tengo una deidad como tal. Yo hago yo hace muchos años. Te puedo decir que ese es como mi camino espiritual. Yo creo en Dios, o sea, 100% y creo que Dios están todos. No soy religioso, o sea, no no pertenezco a ninguna religión. No creo en las religiones honestamente. Respeto mucho a la gente que, que tiene religiones. Tengo muchos amigos metidos en, en eso. Estudiaron un colegio católico. Pero mi, mi, mi forma de ver la espiritualidad hoy en día es muy diferente, mucho más sí, mucho más holística, si se puede decir de alguna manera. Entonces, eh, trato de cultivarla, eso sí.
0: Okay. Bueno, y antes de hacerte la última pregunta ¿Tienes algo que quieras decir Que tú digas, hey, puede ser interesante Por lo que veo, por lo que siento O, o sientes que has dicho algo Antes de hacerte la última última, ¿tienes algo que tú digas? ¿Te puedo regalar esto último? ¿Interesante o ya sacaste Bastante de Javi?
1: Sí, me ¿Tú? gusta decir algo Me gusta decir algo que, que, que Siempre me gusta mencionar Cuando tengo la oportunidad de hablar y es seamos muy conscientes de, de entender que la, la comodidad es, es, la, es el peor enemigo del ser humano. El ser humano es un ser, un, ser, un ser de necesidad. Entonces, si nosotros no nos estamos retando constantemente, no estamos buscando ser mejores, no, nos vamos a quedar ahí. Frustro un poco cuando veo gente con muchísimo potencial y sencillamente porque está cómodo, porque su papá se lo han dado todo, deciden decide irse por el camino fácil. Yo creo que teniendo privilegios, teniendo tantas oportunidades, yo creo que hay que tomarlas. No podemos estar siempre muy cómodos porque el ser humano tiende a eso. Cuando nos quedamos en esa comunidad no estamos siendo fieles a nuestro mayor potencial. Entonces creo que, creo que sería eso.
0: Ok, totalmente me gusta, full um, Antes, me parece interesante eso que dices. Justamente pintaste los, los dos escenarios cuando una persona tiene prioridades. Cada quien tiene un tipo de prioridades distintas. O sea, eh, dijiste, pues, la parte de incomodarse, que me encanta, a mí me fascina y la, la comparto. Me, a mí me fascina retar mi mente o hacer cosas que yo diga, wow. Uh -huh. y, y aquí voy a abrir mis sentimientos. Uh -huh. También hay otra parte que pasa, y también quiero saber tú, tu pensamiento, cuando a veces me siento culpable. Culpable porque... porque ¿Por qué? Porque yo gané una carrera de espermas y estoy aquí sentado y tengo una casa y, uh -huh. y, y me dan comida, ¿sabes? Como uh -huh. que, y a veces me siento culpable por eso.
1: La culpa es de las grandes cosas que más dañan el espíritu humano. Me cuenta algo. O sea, tú no te puedes sentir lo suficientemente mal para que alguien se sienta mejor. Uf. Por muy miserable que te, te quieras sentir, eso no va a hacer que la persona que esté al lado se sienta mejor. Tú estás viviendo lo que tienes que vivir, ¿sí? las experiencias que te corresponden en este momento, parte de eso es tener todos estos privilegios. Tendrás unos aprendizajes distintos a los que tiene esa persona que está en la calle. En muchos sentidos. Uno tiene culpa porque le había dado más privilegios, culpa con los papás, culpa con tu pareja. O sea, uno siempre tiene la culpa, siempre lo, 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 no. es, que es parte de nuestra inseguridad. Entonces, la culpa siempre es algo para tenerla ahí bajo lupa, bajo lupa, para, para hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque, por porque te digo, o sea, si te pones a ver, ¿por qué tienes que sentirte culpable? Es cierto, no te puedes sentir suficientemente mal para que alguien se sienta bien. Y además, cada persona tiene que vivir su camino. ¿se ¿Sí me explico? Entonces es... Eso, hazle, auto, autoanaliza mucho esa cada vez que aparezca ese sentimiento.
0: Me, me volaste en la mente con... O sea, te lo juro que es algo que me pasa. Esa frase la voy a guardar muy bien. Eh, no, no hay forma que me sienta suficientemente culpable para que los otros se sientan mejor. Y eso está, está buenísimo. Y hablando del karma, ya estoy um, Yo digo que me porté muy bien en la vida pasada porque uh -huh. yo esta la vine a disfrutar. Yo en verdad agradezco, me pasan distintas cosas también, pero disfruto mucho esta que estoy viviendo ahora mismo.
1: Maravilloso, Entonces, loco, este, Maravilloso. Última. Bueno,
0: la, la última pregunta y la más importante para mí, eh, ¿cuál es tu sueño más grande? A mí me, me, me importa mucho saber el sueño de las personas, porque creo que tal vez socializarlo ayuda a que se puedan cumplir.
1: Claro. Dios, mira, o sea, yo yo te digo, o sea, lo, lo que creo que lo, lo que en el fondo quiero, digamos, es poder llegar a ese estado donde sienta que, que me he podido realizar como persona. Creo que si uno logra eso, uno va a poder alcanzar mis metas y mis logros en las, en, en las distintas áreas de mi vida. A nivel personal, a nivel de salud, a nivel eh, familiar, a nivel empresarial. Porque esa, esa es mi meta, si ¿sí me explico. O sea, sentirme pleno, sentir que estoy... A, eh, llegando a mi máximo potencial que he hecho las cosas correctas que sigo haciendo las cosas correctas y ya luego una vez eso y en ese estado de, de paz de tranquilidad de, de armonía ya luego veremos qué, qué sucede con mi empresa con mi familia con mis cosas porque son cosas que no están están fuera de mi control ¿sí me explico? yo te podría decir que mi sueño es que frido sea yo no sé la multilatina más grande de, de Un unicornio de, Sí, pero, 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 y si me, si, si me entiendes, pero ese no puede ser mi objetivo, o sea, de verdad ese no es mi objetivo, o sea, de día cada vez lo interiorizo más, o sea, es llegar a ese estado donde, llegar a ese lugar en donde no quieres estar en otro lugar. Ok. ¿Sí me explico? ¿Será
0: que sí llegamos a eso? Porque, sabes, que hay un dilema siempre de que cuando conseguimos, así sea espiritual, cuando consigues tranquilidad, tal vez quieras estar más tranquilo
1: sí, y Sí, y... 100%, 100%, pero totalmente de acuerdo, y así somos los seres humanos, ¿no? pero seguramente vas a estar en un nivel mucho más arriba del que puedo, probablemente estés hoy, ¿no? Entonces eso, eso es un misterio y eso es un, un, un camino que nunca acaba. Pero eso es viejo, o sea, es, 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 no, no, no. Es, es, se vuelve cada vez más un tema personal y no un tema de afuera.
0: Okay. Okay. El nombre para mí de, de, de ese sueño es estar en el lugar um, donde no quieres Estar en el lugar Donde no quieres estar En otro lugar ¿Verdad? Uh -huh. Pero ¿Cuál es el apellido? ¿Verdad? ¿Es tranquilidad? ¿Es, es real? Paz interior, paz, paz, interior. interior. Es paz interior Paz interior Paz interior en ese aspecto Bueno, dice Todo lo que pueda ver Que creo que te pueda funcionar El paz interior te, 100% Te lo mismo. notaré Y que llegue a ti
1: Paz interior del resto Es que piénsalo Por un momento O sea No sé de no sé, mira, mira muchos artistas. O sea, tienen todo lo, lo, que, lo que uno soñaría tener.
0: Pero tiene una revolución interna generalmente.
1: Cantidad de si bien atribulados y estresados y eh, como ataques de pánico y quién sabe qué otras cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene, mi ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, de verdad, ¿qué sentido tiene? Y es que el, el ser humano es algo súper particular de nosotros y es que ya, nosotros somos como, no sé, como, como la única especie que o sea valoramos o sea decidimos qué queremos con base en lo que las demás personas tienen entonces literal es como que si tú tienes este estudio y de pronto vas mañana a un estudio que tiene es 10 veces mejor que este ya este no lo vas a ver como un gran estudio eh, se me explicó, eh, si fueras un estudio que fuese 10 veces peor que este dirías tengo el mejor estudio de, del mundo ese es un truco, eso es un truco y que hay que saberlo manejar porque es lo que te decía, que okay, no me quedo, no me quedo, entonces no me conformo. Claro que tú quieres tener un mejor estudio. Es, es, es ese vaivén en el cual me siento siento mucha gratitud por todo lo que tengo, me disfruto lo que tengo, pero sí aspiro también crecer.
0: Eh, bueno, y ya, generalmente uno le dice esto a las personas la primera vez que se sienta a hablar, pero brother, te quiero gracias, Gracias. O sea, tú sabes lo valioso que es, que tú que estás manejando una empresa, que me imagino tienes mil boleos, que me imagino en el celular están reventados y es habitan, te tomes el tiempo a expresar las ideas, lo que realmente sientes y, y recomendaciones a la gente que no conoces y a mí que tampoco me conocía en verdad es muy valioso gracias
1: brother, gracias a ti por la invitación y, y sigue haciendo ese trabajo porque créeme que hay mucha gente que, que le sirve mucho este contenido y, y estoy seguro que también tienes muchas co más cosas por, por decir y contribuir